0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão, reflexão, culto doméstico, Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Aleluia, mais um culto doméstico aqui no Arda 93FM. Bom demais aprender mais do Senhor. Obrigada a você, ouvinte amado, que tá com a gente. Isso abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor, hoje para ser instrumento vivo, matando a saudade, em contato com a gente. Nosso queridão agora é canadense, né? Nosso queridão pastor Josué Praça, quanta saudade! Ele que é agora da Igreja Batista da Graça, ali em Montreal, Canadá beijo grande, pastorzão, a paz, que bom ter aqui com a gente no Culto Doméstico, matando saudades.
1: Olá, Márcia, graça e paz, graça e paz é você, querida, querido ouvinte. Estou muito, muito contente de poder estar aqui mais uma vez com vocês, trabalhando para a glória do Senhor, vivendo esse momento tão importante para as nossas vidas e para a Igreja de Jesus, que eu acho que é um um chamado que Deus tem nos dado para esse novo contexto da nossa história.
0: Que bom, um abraço aí para a Igreja Batista da Graça em Montreal. Pastor Josué Praça, Novo Testamento é esse, pastor, hoje a referência?
1: Eu quero convidar vocês, meus queridos e amados ouvintes, a se prepararem a abrir a Bíblia em João 14, 27.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Vamos ler o texto de João capítulo 14, Versículo 27: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Eu quero começar falando para vocês sobre um pouquinho desse, do contexto né, desse desse versículo que nós acabamos de ler. É, o ministério de Jesus, ministério terreno de Jesus, está já chegando ao fim. E em breve, aqui nesse contexto, ele seria preso, condenado e morto. Aqui ele está com seus discípulos e o que ele faz no momento final, antes da da conclusão do seu ministério terreno, ele chama os seus discípulos, se assenta com eles e ele, primeiro, os encoraja. Quando a gente lê no versículo 1 do mesmo capítulo, capítulo 14, Ele está com seus discípulos e ele os encoraja. O versículo 1 do capítulo 14 diz: Não se turbe o coração de vocês, creio em Deus e creio também em mim. Então Jesus está prestes a partir, prestes a deixá-los, mas ele os encoraja. A segunda coisa que Jesus faz, ele os relembra da doutrina. No versículo 6 ele diz: Eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. E a terceira coisa que Ele faz, Ele dá esperança aos seus discípulos, e Ele faz uma promessa aos seus discípulos, né? No versículo 28, nós vamos ler: Vocês me ouviram dizer, Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai pois o Pai é maior do que eu. Eles teriam, os discípulos viveriam daqui a pouquinho, dentro em breve, uma ausência física de Jesus. E é claro que perder alguém fisicamente traz dor. Então Jesus já sabia que já, já começaria um momento de tristeza da parte dos discípulos. Então o que ele quis fazer encorajá-los, lembrar da doutrina, para que eles não se esquecessem de que de porque eles estavam ali, qual qual era a missão deles e dar a a esperança para que em cada momento difícil eles pudessem se lembrar que o Senhor Jesus havia lhes deixado uma promessa. Mas Jesus aqui está consciente do tempo. Ele sabe que não voltaria em cinco dias, em algumas semanas, em alguns meses, em alguns anos. Ele sabe que demoraria bastante tempo, então ele precisaria... Dizer-lhes mais uma vez, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o seu coração, nem tenham medo. E apesar de citarmos esse versículo de Cor que nós conhecemos, né, ele não é tão simples de de ser colocado em prática. Então, nós hoje temos vivido um tempo bem bem diferente um tempo propício para poder exercitar essa confiança que Jesus nos diz, confiança na sua promessa. Estamos vendo esse caos do coronavírus e é algo no mundo inteiro e temos sido alarmados por causa da velocidade da propagação e nos lembra bastante o pecado, né? O, o homem foi con- contaminado, um homem contaminado e depois de alguns momentos o homem é contaminado pelo pecado E essa contaminação vai sendo passada de geração após geração. Então vamos ver que a contaminação é muito muito forte, né? Todo mundo foi contagiado depois do primeiro pecado. E vamos ver um vírus que começa com uma pessoa e se espalha para o mundo inteiro e nos deixa completamente sem saber o que fazer. Então, por que será que esse vírus hoje rouba a nossa paz? Do que nós temos medo? O que tem acontecido conosco? A questão principal é que nós percebemos que nós não temos o controle. Nós perdemos o controle da vida. Nós perdemos o controle, não sabemos se podemos sair, quem é que está com o vírus e quem não está. Então, tomamos as precauções. Não sabemos se nós mesmos somos portadores do vírus. Então, precisamos ficar reservados um pouco para não... Possivelmente não passar o vírus para uma outra pessoa que amamos. Então toda uma, uma nova estruturação de vida para que a gente possa é, se assegurar de que as coisas vão bem. Mas isso nos inquieta, isso nos perturba, perturba a nossa alma, porque, porque a gente não está mais no controle, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe quanto tempo a gente, o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer, se a gente. Se a gente está impedido de trabalhar, a gente não sabe se vai ter alguma coisa daqui a pouco, se a gente vai perder o emprego ou se não vai. Então gera muito estresse cortar alguns relacionamentos físicos, pessoas que amamos. Enfim, perdemos todo o controle da nossa vida por conta de uma situação que a gente não tem nada o que fazer, a não ser orar e esperar. Então, Deus... O mundo que Deus criou, ele era perfeito. Deus tinha um controle. E o primeiro casal estava feliz de estar sob o cuidado e o controle de Jesus. Eles sentiam cuidados. Havia paz. Uma paz perfeita. Havia proteção. Havia o sentimento de completude, de não precisar de mais nada. Mas... Vem o inimigo em forma de serpente, o diabo vem, engana o primeiro casal e o homem deseja ter o controle. A partir de hoje, eu quero ter o controle. A partir de hoje, eu não quero mais viver sob o controle de Deus. A partir de hoje, eu quero controlar a minha vida. Ou seja, eu quero ser Deus. Eu não preciso mais adorar Deus porque eu posso me adorar, porque eu vou ser como Deus. E a partir desse momento, a humanidade fica miseravelmente perdida. Deixamos de adorar Deus e construímos ídolos em nossos corações. E no lugar do amor, a ira de Deus foi revelada, como nós podemos ver em Romanos 1, 18, 22, 23 e 25. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade, e justiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Versículo 22. Dizendo-se sábios os homens, tornam-se loucos e tro- tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Mas Deus, que tanto te ama, Ele enviou seu Filho para corrigir o pecado, o desejo de, de se adorar e adorar a imagem, adorar a criatura no lugar do Criador. Ele envia Jesus para quê? A gente estava miseravelmente perdido, condenados à ira de Deus e Deus envia Jesus. Por quê? Para quê? Para que ele pudesse sofrer a consequência do pecado, para que ele pudesse sofrer a ira de Deus no teu lugar. Então Jesus não merecia ser rejeitado e abandonado, mas ele foi rejeitado e abandonado para que você não fosse. Ele escolheu, Jesus escolheu viver a rejeição, escolheu viver o abandono para que você possa sentir que Deus está cuidando de você. Para você sentir novamente o cuidado de Deus sobre a tua vida. Então quando ele diz que ele veio nos trazer a paz... Não é uma paz baseada em circunstâncias. Não é uma paz baseada no meu controle. Se eu tenho controle, eu tenho paz e não tenho medo. Mas se eu perco o controle, se alguma coisa acontece na minha vida que tira o meu controle, eu perco a minha paz. Mas Jesus veio para que a gente não pudesse perder a paz. E essa paz que Ele nos diz, que nos dá ele já declarou que nós a temos, porque nós decidimos recebê-la em nosso coração, é uma paz permanente. Ela não está numa paz, como eu já disse, de circunstâncias, mas é uma paz que nos assegura. É uma paz que nos dá segurança de vida. Segurança em que? O que ela? Sobre o que ela nos assegura? Primeira coisa, que um dia... Você estará perfeitamente unido a Deus Pai no seu reino. Pode acontecer o que for. A morte perde a sua força, perde o seu poder. Se um dia, se acontecer desde o momento, a gente não tem mais medo da morte, porque quando a morte chega, ela vai nos unir novamente a Jesus e a Deus. Então, a morte não é um fim em si mesmo. A gente tem a esperança de que precisa-se passar pela morte para estar com o Senhor. Mesmo que se a gente vive à beira da morte, a gente não teme porque o Senhor está conosco e nós estaremos com Ele se enfrentarmos a morte. Então, essa é a primeira segurança que Deus que Jesus nos dá, que Deus nos dá em Jesus, que um dia nós estaremos perfeitamente unidos a Deus Pai no seu reino. E a outra segurança que Ele nos dá, é que você pode novamente se entregar ao controle de Deus pela fé em Jesus. A gente tinha perdido o controle de Deus porque a gente quis o nosso controle, então a gente deixou de seguir as instruções de Deus por causa do controle Por causa da, dos ídolos que nós criamos em nosso coração como diz, como diz o apóstolo Paulo em Romanos Então a gente assumiu o controle Mas seres que não tem, não tem, é, não tem todo o poder Não podem estar sob o controle de todas as coisas Seres finitos, mortais Não podem estar sob o controle de todas as coisas E isso é o que nós temos visto neste Nesta época Nesta geração que Por mais que a gente queira ter o controle A gente perde Por causa de uma circunstância que vem Fora de nós Então Jesus ele pagou o preço Para que você tenha paz Mesmo diante da morte Jesus pagou o preço Para que hoje você pudesse Olhar, para que você possa olhar para ele Diante dessa situação em que você não tem controle de nada e você pode, você pode repousar tranquilamente e pode esperar confiantemente que o Senhor está com você, que o Senhor está com você, que ele tem um plano na sua vida e que ele tem algo a cumprir ainda a realizar na sua vida. E se mesmo que nós mesmo se nós estivermos à beira da morte, o plano é de ter a eternidade com o Senhor. Viveremos com Ele em paz e isso acalma o no nosso coração. Isso nos traz paz, porque mesmo diante das piores circunstâncias, nós temos Jesus. Se estamos vivos, estamos com Ele, sentimos a Sua presença, percebemos a Sua presença. E se morremos, estamos também com Ele, com Ele e estaremos livres do mal eternamente, dos nossos olhos será enxugada toda a lágrima para a glória eterna do nosso Senhor Jesus. E tudo isso nós só podemos conquistar através do sangue de Jesus. É pela graça, você não precisa fazer nada a não ser dar a sua vida a Jesus e é pela fé. Eu assumo que a paz está no meu coração pela fé nas palavras do Senhor Jesus Cristo Que Ele deixa a sua paz comigo Não é qualquer paz É a sua paz A paz de que Ele estará comigo A paz de que Ele estará com você Todos os dias da sua vida E isso não tem preço Que Deus te abençoe
0: Que palavra maravilhosa Com o nosso pastor Josué Praça E agora a gente quer incluir você ouvinte amado Você de perto, você de longe Em qualquer parte do Rio, Brasil, Mundo Que seja repreendido toda essa pandemia Que caia por terra Queremos colocar o Brasil, Canadá Toda a Europa, as nações nas mãos O altar de Deus Toda a equipe da 93FM Minha vida, pastor José Praça Sua vida, família e ministério Nossos pastores, missionários em campo O nosso irmão senador Arolde Oliveira E toda a sua família Vamos orar nesta hora Porque nós cremos um Deus todo poderoso
1: Senhor Deus Estamos muito felizes de estar na tua presença Estamos muito felizes de poder nos alegrar em Ti, de poder, Senhor, Te adorar por quem o Senhor é. Obrigado por cuidar de nós nesse tempo difícil, Senhor. Sabemos que muitos dos nossos irmãos têm passado por momentos complicados, como a Alice, nossa irmã aqui, aqui de Montreal, que está doente. E, Senhor, eu peço para que cada uma dessas pessoas que hoje está afetada pela doença, que possa sentir a Tua paz. Que possa perceber que o Teu Santo Espírito está com ela, Senhor. Porque nós a Tua Palavra nos garante que o Senhor está conosco, que o Teu Santo Espírito está conosco, mas, às vezes, a gente não, não tem essa noção, Senhor. Às vezes, a gente se esquece disso. E, Senhor, eu quero que o Teu Santo Espírito possa ser percebido por cada um de nós. Senhor, que a gente possa receber esse consolo esse alento, a paz que só o Senhor nos dá proteja os nossos idosos proteja Senhor as pessoas de alto risco obrigado Senhor por este momento em que podemos nos lembrar da tua palavra Senhor fortaleça-nos Senhor Jesus nós precisamos estar atentos que, está, que temos a paz contigo em toda e qualquer circunstância Senhor não deixe que o inimigo venha roubar a paz não deixe que ele venha semear Coisas que que nos afastem de Ti Mentiras que que façam, Senhor Que nós percebamos que podemos viver sem o Senhor Assim como Ele fez com o primeiro casal Mas que nós possamos saber claramente Que são mentiras que vêm dEle Para roubar a nossa esperança, Senhor Em nome de Jesus Nós sabemos que o Senhor voltará em breve e E estamos prontos para recebê-lo, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor. Obrigado por essa rádio abençoada, te peço pela diretoria da MK Publicitar, te peço pela diretoria da Rádio 93, te peço, Senhor, para que você possa guardar cada família, cada pessoa, livra-nos do mal, Senhor, proteja-nos, fortaleça-nos, Abençoe a vida da Márcia, a sua família, minha família, a Josi, nosso filho que está vindo por aí, meus pais, minha sogra, Senhor, em nome de Jesus, a igreja brasileira, Senhor, em nome de Jesus, a igreja no, no Quebec, a igreja em Montreal, a igreja no mundo, Senhor. Que sejamos, Senhor, fortalecidos, encorajados, que tenhamos uma nova experiência contigo e que aprendamos o que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe.
0: Amém. Glórias a Deus. Está aí. recebe a vitória, meu irmão. Vai dando glória. Pastor Josué Praça, suas considerações finais. Um abraço a todos aí da Igreja Batista da Graça, em Montreal, Canadá. Que honra. Com a gente.
1: Muito obrigado, Márcia. Obrigado por esse tempo. Obrigado é, por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. já estava com saudade. É, obrigado, querido, querida ouvinte. Apesar da distância, estamos juntos por causa da tecnologia graças a Deus pela tecnologia e para mim é um prazer poder estar mais uma vez aqui dividindo essa palavra com vocês dessas coisas que Deus tem falado aos nossos corações eu quero agradecer a Deus por este programa que tem o poder de entrar nas casas e abençoar vidas obrigado por fazer parte desta programação agradeço eh, toda a equipe da Rádio 93, da MK agradeço profundamente, como vocês sabem eu já estou há quase quatro anos, vamos completar quatro anos em maio, morando no Canadá, na cidade de Montreal. Estamos numa igreja, Igreja Batista da Graça, uma igreja francófona, para abençoar os francófonos. Então é um desafio muito grande, porque estamos replantando a igreja, então pedimos oração por vocês. Nossos cultos têm sido transmitidos online, como a maior parte das igrejas às 11 horas no horário de Brasília, mas é tudo em francês. Então esteja em oração por nós, que isso é o mais importante. Ore por esse projeto de replantação. Eu quero pedir uma oração especial por uma de nossas irmãs da igreja, que se chama Alice King. Ela fez o teste, deu positivo para Covid-19 e ela tem mais de 70 anos, então ela faz parte do grupo de risco. Ore por ela, por favor. E... Quero deixar um beijo para os meus pais, Adélito e Ângela. E um beijo para minha sogra Maria Helena. Aos meus amigos queridos de Guadalupe, de Honório Gorgel. Vocês estão no meu coração, nas minhas orações. Eu deixo um beijo grande da parte da Jose, do nosso bebezinho que está vindo por aí. Se Deus quiser, nosso Levi chega dentro de alguns meses. Quero mandar um beijo especial para você, Márcia pro Alberto, pra Pérola, pra sua família. Que Deus abençoe
0: Aleluia, glórias a Deus, mais uma vez Obrigada pastor Josué Praça Pela sua palavra, pela sua disponibilidade E a você ouvinte amado, continue por aqui Tem mais palavra de vida para o seu coração Vem aí mais programas Na sua 93FM, de segunda a sexta Às 8h15, você ouve o culto doméstico graça e paz em Cristo Jesus Você ouviu Você ouviu Momentos de paz e reflexão, reflexão. Culto doméstico A palavra de Deus Para o seu coração Let's see.